0: ברכה, אנחנו בסדרה ה' בשופטים שמתחילה בפרק ו' פסוק מ'. בסוף הסדרה הקודמת ראינו כיצד השם נותן לגדעון את הסימן אותו מבקש על מנת לצאת לקרב. ויעש אלוהים כן בלילה ההוא, ויהי חרב אל הגיזה לבדיו ועל כל יקרה, עצמו, גדון, השריתו, חרוד. ומחנה מדיין היה מצפון מגבעת המורה בעמק. ויאמר אדוני אל רב העם אשר איתך, מיטיטי את מדיין בידם, ונתפאר עלי ישראל לאמור, ידי הושיע לי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, יש יותר מדי אנשים, אני רוצה שעם ישראל ידע שלא בכוחו הוא ניצח את מדיין. ועתה קראנה באוזני העם לאמור, מי ירא וחרד, ישוב ויצפור מהר גלעד, וישוב מן העם עשרים ושתיים אלף, ועשרת אלפים נשארו. כלומר, שלושים אלף לוחמים התקבצו להילחם בצבא האדיר של המדיינים. שמנה 135,000 לוחמים, צריך בשביל זה אומץ גדול, דחיפה חברתית. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה ברור לכולם שהניצחון הוא חסד אלוקים, ולכן הוא מצווה להוריד מכמות הלוחמים. כשגדעון פותח את הפתח לכל מי שפוחד, לקחת צעד אחד אחורה ולעזוב, 22,000 איש עוזבים. דמיינו לעצמכם מה מרגישים עשרת אלפים איש שנותרו. הם היו כנראה עזי נפש מאוד, ברור לרבים אני חושב שהם הולכים לקראת מותם בקרב גיבורים. בכל אופן הקדוש ברוך הוא סובר שעשרת אלפים איש זה עדיין יותר מדי. ויאמר אדוני אל גידון עוד עם רב יורד אותם אל המים והצרפנו לך שם. והיה אשר אומר אליך זה ילך איתך הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך זה לא ילך יימך הוא לא ילך. ויורד את העם אל המים ויאמר אדוני אל גידון כל אשר ילוק בלשונו מן המים כאשר ילוק הכלב תציג אותו לבד וכל אשר יכרה על לשתות והאם מספר המלקקים בידם אל פיהם שלוש מאות איש, וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. ויאמר אדוני אל גדעון בשלוש מאות האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. כלומר, השם מורה לגדעון לתת לעם לשתות ממימי מעיין חרוד. פשט הפסוקים לא כל כך ברור, הדעה המקובלת לה... היא להסביר שרוב הלוחמים קראו על ברכיהם ולקקו את המים מלשונותיהם ושלוש מאות מהם שתו במצב של קריאה על רגליהם והביאו את המים אל פיהם. השם מורה לגדעון לבחור בשלוש מאות הלוחמים. נחלקו הפרשנים מדוע. היו כאלה שאמרו שמי שלא קרא על ברכיו, היו כאלה שלא עובדי עבודה זרה. יש כאלה שפרשו שהלוחמים המעולים הם אלה שעומדים במצב של קריאה על הרגליים, ומוכנים לקפוץ לקרב, ואותם הקדוש ברוך הוא בחר. ויש מי שאומר שאין, שאין משמעות לאיך הם שתו, אלא השם בחר פשוט בקבוצה הקטנה ביותר. כלומר, השם רוצה שהם ידעו שאת המלחמה הזו שהם הולכים לנצח, השם מוביל. הדבר לא תלוי בתעוזתם, לא בכושרם, או ביכולת הצבאית שלהם, ולכן זה הסיבה שבגללה השם לא נותן לגבעון את הפרמטר לבחירה לפני שתיית המים, אלא לאחר שהם שתו, השם בחר פשוט בקבוצה הקטנה ביותר. ויקחו את צידת העם בידם ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהלו, ובשלוש מאות האיש החזיק מחנה מידי הנעלם מתחת בעמק. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו אדוני קום רד במחנה כי נתתיו בידיך, כלומר השם מצווה את גדעון לצאת לקרב. ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נעריך ושמעת מה ידבר, ובאחר תחזקנה ידך וירדת במחנה. כלומר, גדעון פוחד מלצאת למח... למשימה הבלתי הגיוני הזאת. אבל חדש בחור אומר לו, תשמע, אם אתה מפחד, קח את פורען נערך, רדו ביחד למחנה מדיין, תקשיב לשיחות שלהם, וכך תקבל כוח לצאת לקרב. וירד הוא ופורען נערו לקצה החמושים אשר במחנה. כלומר, הם יורדים למחנה מדיין, עומדים ליד אחד האוהלים ומקשיבים. ומדיין ועמלק וכל בני קדם נופלים במחנה כערבה לרוב, ולגמליהם אין מספר כחול אשר אספת הים לרוב. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לראהו חלום. כלומר, הם שומעים מאחד האוהלים, מישהו מספר על חלום שהוא חלם. ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורי מתהפך במחנה מדיין, רואה בחלום לחם שעורי מתגלגל בתוך המחנה, ויבוא עד האוהל, ויכהו, ויפול, ויהפכהו למעלה, ונפל האוהל. והחבר שלו מנסה לפרש את החלום. ויען ראהו ויאמר, ויאמר אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש, איש ישראל, נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. כלומר, ברור לפותר ש, ש, שהפתרון של החלום הוא תבוסה שלהם לגדעון. עכשיו צריך לשאול, מאיפה לוחם מדייני פשוט יודע את השם של גדעון, של גדעון, ומה פתאום הפתרון הזה, זה הדבר שעומד לו בראש. אלא צריך לומר שזה כנראה משהו שדיברו עליו. בסדרה הקודמת שאלנו מה פתאום המדיינים שולחים צבא כזה אדיר נגד הישראלים. הרי עד אז כל גדוד מדייני עשה כתוב בעיניו, גזל, שדד. וצריך לומר שמאז שגידון נבחר עבר זמן רב. זה לא מופיע בפסוקים, אבל כנראה שזה מה שקרה. ובזמן הזה גדעון מקים רוח חדשה של גבורה, עובר למלחמת גרילה נגד המדיינים, הולך ומכה כוחות קטנים של מדיין שמנסים לשדוד את ישראל. לאט לאט הוא הופך את השוד המדייני לקשה יותר ויותר. אפשר גם שהוא פעל בצורה קשה שהפחידה את הכוחות המדיינים, והמדיינים שמרגישים שהם הולכים ומאבדים את השטח, מחליטים לצאת כנגד הצבא של גדעון, שהטיל את חיטתו על החייל המדייני שעד כה גזל ושדד בלי חשש. ולכן הם שולחים צבא אדיר של 135 אלף לוחמים, והשם של גדעון מוכר לכולם, יש עליו סיפורים, על האכזריות שלו, יש שם נופך של דמיון מזרחים, ולכן החלום של החייל המדייני מקבל את הפרשנות הכל כך חד משמעית הזאת. ויהי כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו, וישתחו. וישבו אל מחנה ישראל ויאמר קומו כי נתן אדוני מחנה מדיין. נעיר שבניגוד לעברית המודרנית, הרי בעברית התנכית משמעות הביטוי החלום ושברו הוא החלום ופתרונו. כי החלום מחביב את פתרונו בתוך כיסוי שיש לשבור כדי לזהות את הפתרון האמיתי. אז איך מנצחים בשלוש מאות איש? ביחס את שלוש האיש, שלושה ראשים. וייתן שופרות ביד כולם וקדים ריקים ולפידים בתוך הקדים ויאמר להם ממני תראו וכן תעשו הנה אנוכי בא בקצה המחנה והיה כאשר אעשה כן תעשו ותקעתי בשופר אנוכי וכל אשר איתי ותקעתם בשופרות גם אתם סביבות כל המחנה ואמרתם לאדוני ולגדעון כלומר גדעון מחלק את שלוש מאות האנשים לשלוש קבוצות של מאה שיקיפו את מחנה מדיין משלוש צדדיו ואת הצד המזרחי בחזרה לביתם הוא משאיר פנוי כדי להילחם עם כל כך הרבה אנשים אי אפשר, צריך לגרום לתוהו ובוהו לבריחה המונית וכל לוחם מחזיק שופר, לפיד מכוסה בכד ריק, שני הדברים האלה שימשו בדרך כלל את מפקדי הגדודים על מנת להעביר את פקודת ההסתערות. גדעון רוצה שהצבא המדיני יחשוב שיש מולו לא 300 לוחמים אלא 300 גדודי חיילי אויב. ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה, ראש השמורה, השמורה התיכונה. אח הכם הקימו את השומרים, ויתקעו בשופרות, ונפוץ הכדים הגד... אשר בידם, ויתקעו שלושת הראשים בשופרות, וישברו הכדים, ויחזיקו ביד שמולם בלפידים, ויד ימינם השופרות לתקוע, חרב לאדוני ולגדעון, ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה. כל המחנה, ויריעו, וינוסו, ויתקעו שלוש מאות השופרות, וישם אדוני את חרב איש ברעהו, וכל המחנה, וינוס המחנה עד בית השיטה עצררת, שפת אבל מחולה עד תבת. כלומר, מועד הקרב הוא בסוף השליש הראשון של הלילה, בזמן שבו השומרים הולכים להעיר את אלו שמחליפים אותם. השומרים הוותיקים כבר בתודעה של שינה, חדשים עדיין לא מבינים מה קורה איתם. ופתאום רעש נורא, זעקות, משלוש צדדים, שלוש מאות גדודי אויב, צעקות, זר... צרחות, לוחמים קמים עלומי על שינה עם החרב, ומבינים שהאוהב מסתער עליהם, מולם רשים, רצים אנשים, הם בטוחים שהם האויב, מתחילים להילחם בחושך המוחלט, זה נגד זה, יש בצבא הזה הרי מדיינים, עמלקים, כל בני קדם, כלומר, כנראה גם עמונים ואדומים, לא כל כך מכירים אחד את השני, כל אחד יש לו מסגרת צבאית משלו, אבל בתוך הלילה הכל נשבר, בבלגן בתוך המחנה ומתחילה בריכה המונית לצד שבו אין חיילים ישראלים. אולי המפקדים, אולי מנסים לעצור אותם בנשק, להשליט שס, בסדר, אבל, אבל אם מישהו עומד מול חיים חרב הוא נתפס כאויב והבריכה הופכת לתבוסה, ובכל אותו זמן גדעון וחייליו עומדים במקומם ולא זזים. כשהשרדי הצבא הענק הזה בורח לכבון הירדן, מזעיקים כוחות ישראלים אחרים שעומדו מבעוד יום החן, ויצעק ויצעק איש ישראל מנפתלי ומן אשר ומן כל מנשה וירדפו אחרי מדיין. ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים רדו לקראת מרדם ולכדו להם את המים עד בית ברא ואת הירדן. כלומר גדעון שלח אליהם שליחים עוד לפני הקרב שיהיו מוכנים לאותה קריאה לתפוס את מעברות הירדן כדי שהבורחים ילכדו ולא יצליחו לברוח מזרחה. ויצעה כל איש אפרים, וילכדו את המים עד בית ברא ואת הירדן, וילכדו שני שרי מדיין, את אורב ואת זאב. והרגו את אורב בצור אורב ואת זאב, הרגו ביקב זאב, והרדפו אל, מר... אל מדיין, וראש אורב וזאב הביאו לגדעון מעבר לירדן. ומפקדי הצבא המדייני, אורב וזאב נתפסו והוצאו להורג. בהמשך נראה שמכל הצבא הענק בין 135 אלף איש, הצליחו רק 15 אלף איש לחצות את הירדן ולברוח, ואיתם היו זבח וצלמונה המלכי מדיין. נעיר, הדמות של גדעון היה הדמות הנערצת על צ'ארלס וינגייט, הקצין הבריטי הציוני שהקים את פלוגות הלילה המיוחדות של ההגנה ואת כוח גדעון באתיופיה. מה שהלהיב את וינגייט בגדעון היה העוז של גדעון, הענווה, התכסיסנות, הקריאה שלו ממני תראו וכן תעשו, או בצורה המודרנית שלה, אחריי. ואמרו אליו, איש אפרים, מה הדבר הזה אשר עשית לנו? לבלתי קרות לנו, כי הלכת להילחם במדיין, ויריבון איתו בחוזקה. כלומר, אנשי אפרים הרגישו שכבודם כשבט מוביל נפגע. הרי לקוח שהקיף את המדיינים והוביל את המנוסה הזאת, לא זימנו אותם. והם תוקפים את גדעון. גדעון בחוכמה רבה מסביר להם, כי התפקיד שלהם היה חשוב ביותר. מבלעדיהם שום דבר לא היה מצליח. ואומר אליהם... מה עשיתי ענק אתה ככם? כלומר, מה שווה מה שעשיתי לעומת מה שאתם עשיתם? הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. עוללות אפרים זה הנביאים הגרועים של אפרים, שווים יותר מהדבר הכי טוב במשפחה שלי, אביעזר. עד כאן סוף הסדרה, רק נסיים בדברי גדעון. בידכם נתן אלוהים את שרי מידי הנטוף עורב ואת זאב, מה יכולתי לעשות ככם? אז רפת רוחם מעליו בדברו הדבר הזה. כלומר, אנשי אפרים נרגעו. גדעון מרגיש ששמירה על הכבוד הפרטי שלו ושל משפחתו בזמן מלחמה הוא דבר זניח. הוא מוכן להלל ולשבח כל מי שרוצה לקבל שבח, גם אם זה על חשבונו, ובלבד שלא לאבד את הצלחת הקרב. יום טוב וכל טוב.